0: Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la série spéciale Reconversion Professionnelle. Dans le premier épisode de cette série, je vous avais donné le plan d'action à suivre pour mener à bien votre reconversion. Et je vous avais dit que bien souvent, ce qu'on commence par faire, c'est réfléchir à ce qu'on pourrait faire d'autre. C'est réfléchir à des idées de métier, à des pistes qui pourraient mieux nous correspondre. Mais c'est pas dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Comme je vous le disais, il y a une autre étape avant ça qui est absolument cruciale, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Je vous expliquais en détail dans le premier épisode pourquoi c'est important et pourquoi il faut faire les choses dans le sens là, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur comment faire le point sur soi, comment mieux se connaître. Et là aussi, il y a une erreur que je vois souvent, c'est de recourir aux tests de personnalité. Malheureusement c'est quelque chose qui est énormément utilisé pour tout un tas de raisons et c'est pas forcément le sujet du podcast mais je veux juste vous mettre en garde sur leur utilisation qui peut paraître sympa ou c'est un peu la facilité en fait. Voilà je vais faire un test et puis je vais avoir mes réponses et je vais mieux me connaître et je vais savoir comment je fonctionne et qui je suis et peut-être même quel métier va me correspondre. Bon c'est la facilité, c'est rapide, je pense que ça arrange bien aussi les personnes qui font passer les tests c'est aussi un gros marché avec beaucoup d'argent. Malheureusement, ces tests ne sont pas fiables. Il y en a, je pense d'ailleurs, au MBTI, qui est extrêmement populaire. Mais si vous repassez le test 5 minutes après, vous risquez d'avoir un résultat différent. Donc bon, c'est pas très fiable. Ça se base sur des fondements théoriques qui, franchement, sont pas très solides, voire des théories psy qui sont dépassées. Donc on peut clairement s'interroger sur la pertinence de ces tests et leurs résultats. Et puis, il y a une simplification. Enfin, on essaye de mettre les gens dans des cases, alors que la personnalité humaine est complète que ça est multidimensionnel. Donc essayer de nous catégoriser en fonction de certains traits, parce qu'en plus, bien sûr, ces tests ne couvrent pas l'ensemble de notre personnalité, seulement des traits spécifiques. Voilà, c'est un peu réducteur. Dans une interview, Albert Moukébert, qui est un, un neuroscientifique, disait que c'est insultant de se dire qu'on va être cerné par un test, et je trouve ça assez vrai. Et il parlait aussi, à juste titre, de l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est le fait de se reconnaître dans une description qui, en réalité, est phrasée de manière suffisamment générale, suffisamment vague, pour s'appliquer à de nombreuses personnes, un peu comme les horoscopes. Donc on a l'impression que ça nous parle, mais en fait, ça pourrait parler à tout le monde. Et d'ailleurs, ce même Albert Moukébert disait qu'il suffit qu'on se reconnaisse dans 75% de ce qui est décrit pour y croire, même si les 25% restants ne nous correspondent pas du tout. Donc cet effet barnum, il est aussi à prendre en compte si vous passez ce genre de test. En tout cas, voilà mon avis sur les tests de personnalité. Je sais que certaines personnes vont dire qu'il ne faut pas mettre tous les tests dans le même panier, que c'est juste un outil, que ça donne des pistes. Bon, à mon sens, ça donne des pistes hasardeuses, mais sur lesquelles on a envie de s'appuyer parce que si le test l'a dit, si le ou la coach l'a dit... Bah, c'est plus facile de se dire, voilà, c'est ça qui me correspond et j'y vais. En réalité, selon moi, on est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus complexe que ce que n'importe quel test de personnalité qui existe aujourd'hui peut appréhender. Et le meilleur moyen de se connaître, c'est en réalité l'introspection. L'introspection c'est quoi L'introspection c'est le fait de s'observer soi-même, d'observer nos pensées, d'observer nos sentiments, d'observer nos réactions, mais aussi d'observer nos motivations, nos comportements, nos traits de caractère, nos envies. En gros l'introspection c'est regarder à l'intérieur de soi, de s'observer pour mieux se connaître et pour mieux se comprendre. Ça c'est rarement quelque chose qu'on nous a appris à faire et pourtant c'est indispensable. Si je veux faire des choix qui me correspondent, qui sont en accord avec qui je suis, avec mes valeurs, avec mes besoins, si je veux en gros faire des choix alignés, j'ai besoin de me connaître en profondeur. Sinon je risque peut-être de passer de, de métier en métier sans jamais vraiment trouver le bon, parce que j'ai pas identifié précisément ce dont j'ai besoin. Ou peut-être que je vais me retrouver à gravir les échelons dans ma société, je vais cocher les cases parce que c'est comme ça, parce que tout le monde autour de moi fait comme ça, sans vraiment me poser de questions sur ce que moi je veux, sur ce à quoi moi j'aspire, pour au final pas être épanoui parce que c'est pas ça ce à quoi moi j'aspirais au fond. C'est pas ça qui me nourrit. Ou bien, un dernier exemple, je vais accepter un CDI parce qu'un CDI ça se pas, c'est un peu le Graal, c'est la sécurité, c'est le confort, etc. Alors qu'il y a plein de choses dans ce poste qui me correspondent pas. Donc apprendre à mieux se connaître, c'est une étape indispensable quand on se reconvertit, et c'est indispensable pour ensuite choisir un métier qui nous correspond. Quelques questions importantes à vous poser, ça pourrait être, déjà premièrement, pourquoi est-ce que vous avez envie de changer Qu'est-ce qui vous convient plus Peut-être que vous vous sentez pas utile dans ce que vous faites, vous trouvez pas de sens, peut-être que vous aspirez à un meilleur équilibre vie pro-vie perso, peut-être que vous manquez de reconnaissance, peut-être que vous avez besoin d'autonomie, de faire vos propres choix, peut-être que c'est les conditions de travail qui vous conviennent plus, etc. Donc l'idée c'est vraiment de faire un diagnostic de pourquoi vous avez envie de changer, pour déjà pas reproduire les mêmes erreurs, et puis identifier ce que vous voulez à la place. Donc autre question à se poser, c'est quels sont vos besoins professionnels aujourd'hui De quoi vous avez besoin Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me fait vibrer Quelles sont mes qualités Quels sont mes talents À quoi je suis bon ou bonne Quelles sont mes compétences Comment est-ce que j'aime travailler Qu'est-ce qui me convient le mieux Par exemple, pour moi, c'est important d'avoir des horaires flexibles. Je détestais quand j'étais salariée devoir arriver à telle heure, devoir repartir à telle heure, alors que ça correspondait pas forcément au moment où j'étais productive et que parfois j'avais terminé avant et que d'autres jours, j'aurais eu besoin de rester plus tard. Mais peut-être que vous, vous avez besoin d'avoir des horaires fixes et de savoir exactement à quelle heure vous allez terminer pour peut-être pouvoir prévoir des choses après, euh, du sport, aller chercher vos enfants ou je ne sais quoi. Là, ça va être important d'identifier qu'est-ce qui vous convient à vous. Est-ce que peut-être vous préférez travailler de chez vous Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez pouvoir aller au bureau pour avoir une vraie coupure le soir quand vous rentrez, mais vous ne voulez pas que votre trajet pour vous rendre sur votre lieu de travail soit de plus de 20 minutes Peut-être qu'en termes de manière de travailler, vous avez besoin de deadlines courtes, ou peut-être au contraire, vous aimez pouvoir prendre votre temps. Peut-être que vous aimez pouvoir planifier vos semaines en avance, savoir ce que vous allez faire chaque jour, parce que le fait qu'il y ait tout le temps des imprévus, c'est quelque chose qui vous stresse. Bref, il y a plein de choses comme ça, des, vraiment... J'allais dire des détails mais en fait ce ne sont pas des détails, c'est plein de paramètres sur vous, sur votre fonctionnement, sur la manière dont vous aimez travailler qu'il faut prendre en compte pour vérifier que votre projet il vous correspond et qu'il pourra vraiment vous épanouir au quotidien. Et puis bien sûr autre question hyper importante c'est quelles sont vos valeurs Qu'est-ce qui est important pour vous Quelles sont vos aspirations Quelle vie vous voulez avoir En fait tout ça c'est essentiel parce que Mine de rien, votre projet professionnel, votre métier, votre, votre travail tout simplement, c'est une partie de votre vie. Ce n'est pas toute votre vie, mais c'est une partie de votre vie. Et il faut que votre travail vous permette d'avoir la vie à laquelle vous aspirez. Et enfin, ce que je vous invite à faire, c'est identifier les peurs, les croyances qui vous empêchent d'avancer. C'est ce qui va vous permettre de travailler dessus et de les dépasser. Et je vous invite à répondre honnêtement à ces questions, à faire ce travail d'introspection pour vous, ce qui veut dire prendre de la distance avec ce que pensent les autres, ce que veulent les autres, ce qu'attendent les autres. Parce que c'est sans doute différent de ce à quoi vous, vous aspirez. Et je vous invite aussi à être patient ou patiente. Alors je sais que en général, quand on n'est plus épanoui dans son travail, on n'a qu'une envie, c'est en changer. On n'a qu'une envie, c'est d'avancer, c'est déjà d'être dans la prochaine étape. Mais apprendre à mieux se connaître, vraiment creuser qui on est en profondeur, ça c'est pas une semaine ou deux semaines. C'est quelque chose qui prend du temps et comme je le disais, c'est une phase importante. D'ailleurs, il y a plusieurs modules du programme Osez qui sont dédiés à ça parce que ce travail d'introspection va constituer un vrai socle pour la suite. Plus vous vous connaissez, plus vous savez qui vous êtes, ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin pour vous épanouir quelles sont vos valeurs, etc. Et plus vous pouvez vous assurer que votre projet vous correspond vraiment et plus ce sera simple, entre guillemets, de faire les bons choix pour vous. Donc ne négligez pas cette étape, ne négligez pas cette phase d'introspection, même si ça peut être un peu long. Prenez le temps d'y réfléchir, d'écrire, d'en parler. C'est indispensable pour réussir votre reconversion professionnelle. Et si vous avez besoin d'une méthode pas à pas pour justement mener ce travail d'introspection ou si à l'inverse vous êtes comme moi quand je me suis reconvertie et vous posez plein de questions, ça part dans tous les sens mais vous n'arrivez pas à en tirer quelque chose de concret, je vous invite à jeter un coup d'œil au programme Oser. C'est la méthode complète pour trouver la voie qui vous correspond à 100% et oser passer à l'action. Les premiers modules du programme c'est justement pour vous aider à faire un diagnostic de votre situation et à mieux vous connaître. Mais vous n'allez pas vous poser 10 000 questions, je vais vous proposer de vous poser les questions qui sont utiles, qui vont vous permettre de construire un projet professionnel qui vous correspond, et de faire ensuite les bons choix. Et le bon choix pour vous aujourd'hui, et ça d'ailleurs c'est important que je le précise, et je vais terminer là-dessus, vos réponses à toutes ces questions que je vous ai proposées de vous poser... Elles sont évolutives, puisque vous-même vous évoluez. C'est pas possible de faire un travail d'introspection aujourd'hui, et puis c'est bon, on a fini. C'est quelque chose qui se fait tout au long de la vie, parce qu'on évolue, nos envies évoluent, nos besoins évoluent, et donc il faut accepter que vos réponses ne sont pas définitives. Mieux vous connaître, c'est mieux vous connaître aujourd'hui. C'est faire le point sur qui vous êtes aujourd'hui. Et dans deux ans, dans cinq ans, vous aurez peut-être d'autres aspirations, d'autres envies, ou pas d'ailleurs, et c'est ok. Voilà pour ce deuxième épisode de la série, spécial reconversion. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour le troisième épisode de la série. On va répondre à la question, se reconvertir, oui, mais dans quoi En gros, le sujet est tant attendu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.